0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El otorgamiento de becas y auxilios económicos a varios funcionarios e hijos de figuras del gobierno y políticos mantiene a la población en alerta.
1: La Autoridad Nacional de Transparencia e Información, ANTAI, emitió una denuncia presentada para que se investigue el proceso para el otorgamiento de becas y auxilios económicos por parte del IFARU. Esto debido a que en los últimos días se han presentado algunas demandas contra el director del IFARU, Bernardo Meneses, por presunto peculado y malversación de fondos públicos. ¿Se deben eliminar los auxilios
0: económicos? A continuación... Todos los detalles. Para analizar esta situación que eh, ha sido comentada durante toda esta semana con varias eh, implicaciones, tenemos invitado al legislador Raul Osa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Óigame, eh, estamos frente a una situación que eh, quizás no, no es nueva, porque ya ha habido en otros momentos eh, algunos señalamientos por eh, el otorgamiento de becas, de, de, de auxilios económicos, de, en fin, de los recursos que tiene el IFARU a personas que probablemente no se lo merecían. De todo lo que ha sucedido hasta el momento en esta administración, ¿qué, evaluación, qué primera evaluación ha hecho usted de esta, esta conducta?
1: Independientemente de que la situación no sea tan novedosa, quizás... Los tiempos en que estamos viviendo nos permiten tener más acceso por la tecnología y por el manejo de la información que se da. Y el disgusto, la molestia de la ciudadanía está plenamente justificada porque se ha abusado de una manera inmisericordia de un recurso que es sacrosanto. Los fondos del IFARU deben ser utilizados con una moderación y con un principio de distribución eh, que sirva para realmente apoyar a la gente que lo necesita. El auxilio económico, el auxilio, la palabra auxilio tiene una connotación de ayuda extremadamente necesaria, vitalmente necesaria, que si no te la das no prospera. No, no. Cuando tú necesitas un auxilio es porque te estás ahogando, necesitas un auxilio. Pero cómo... Pretender que se justifique, que se le dé un auxilio a personas que están extremadamente solventes, que son dueños de compañías de, de sociedades anónimas muy ricas, no eh, gente que tiene eh, recursos extraordinarios, que no solamente ganan como diputados, sino que además tienen otros cargos en alguna de las uh, entidades autónomas del país y además tienen un número amplio de familiares en, en, en el, eh, eh, trabajando en el gobierno con altísimos salarios y encima de eso se les da auxilios económicos por 190 mil. Esto es totalmente injustificado, causa una molestia tremenda y el pueblo la tiene bien justificada porque lo que se ha hecho es un abuso imperdonable por parte del señor Meneses. Y yo diría que por parte del Gobierno Nacional, porque el señor presidente en un país presidencialista no puede pretender hacernos creer que él no tiene conocimiento de lo que está pasando. Más bien se engaña él cuando nos no pretende hacer creer semejante situación. Esta, yo, yo creo que él es responsable y que él tiene que darle una explicación al país. No puede seguir pretendiendo esconder la cabeza en la arena.
0: ¿Un director de una institución como esta tiene esa solvencia, esa autonomía para decidir sobre esto?
1: Mira, solo no, solo no. Recuerda que este es un país presidencialista y además tiene los controles de la Contraloría, uh -huh. supuestamente de la Contraloría. O sea que él tiene que tener una especie de eh, coordinación, una especie de consentimiento para que esto se esté haciendo. Él no lo hace solo. El presidente tiene conocimiento, el Ministerio de Educación tiene conocimiento y la Contraloría tiene conocimiento y todos ellos deben responder por igual ante esta situación.
0: ¿A quiénes deberían ser los beneficiarios? ...de este tipo de ayuda que algunos dicen, bueno, a lo mejor no es necesario el auxilio... ...o si es necesario, pero ¿quiénes en una situación extrema, como usted dice, necesita el auxilio y quién no?
1: Mira, el auxilio económico como lo vi concebido en el reglamento es una, un recurso... ...dirigido a personas que están desarrollando una actividad educativa para formarse mejor y que realmente requieren de un apoyo del Estado. Entonces, yo creo que es obvio quienes no necesitan un apoyo del, del Estado, eso es, eso es obvio, y, y de allí viene el abuso y de allí viene la molestia. Yo creo que nosotros deberíamos tener presente que el auxilio no necesariamente tiene que darse a las personas que son de, de, de niveles económicamente eh, vulnerables, sino que también podría considerarse a gente que tiene algún poder económico, alguna categoría económica superior, pero que de manera que si no se complementa, pues se pudiera eh, dar al traste con una carrera académica. Pero estos casos que hemos visto no lo justifican de manera alguna.
0: Ahora, eh, hasta ahora lo que hemos visto es que aparentemente el director del IFARU tiene aunque discrecionalidad para decidir sobre a quién le da auxilio y a quién no.
1: Sí, excesiva discrecionalidad. Pero te repito que esa discrecionalidad no lo hace él solo. Se le está permitiendo, se le está autorizando con conocimiento pleno para que esto se haga de esa manera, tanto por la Presidencia de la República como por la Contraloría. Yo no desvinculo al señor Presidente en un país tan extremadamente presidencialista como esta, no puedo
0: desvincular al señor Presidente. Eh, el hecho de que la norma, porque aparentemente lo que se ha conocido durante esta semana es que aparentemente la norma permite esta discrecionalidad. ¿Debería de reformarse eso?
1: Claro, claro que tiene que reformarse para evitar esa discrecionalidad porque, porque eso es lo que le permite alegar que a pesar de que no es moral, de que no es ético, a pesar de eso se refugian en que es legal, que la ley no se lo prohíbe y que como no se lo prohíbe lo pueden, lo pueden realizar. Es más, que la ley los autoriza incluso a hacer este tipo de cosas, pero eso no le quita la categoría de abuso. De violatorio de la moral, de la ética Y del sentido común con que está concebida esa
0: Ahora, usted fue legislador dos veces O sea, cuando un legislador Hace una ley Y permite esas salidas O sea, eh, estamos legalizando Algo que no es ético O sea, ¿qué, qué es lo que pasa en esas circunstancias?
1: Muchas veces... Al momento de redactar la ley se deja un espacio para que el funcionario que tiene que aplicar la ley tenga algún grado de flexibilidad razonable para que no se entraben los procesos. Pero esas, esas flexibilidades razonables son a veces utilizadas con propósitos aviesos para encubrir propósitos, despropósitos más bien, y para hacer como, como que la ley no funcione a abusar de, de esa flexibilidad es un, un acto interpretativo excesivo, abusivo, que no debe permitirse. Y por eso esa ley debe, debe modificarse.
0: ¿Usted tiene alguna esperanza en esas auditorías que están eh, eh, presentándose?
1: No, no, yo no confío en auditorías de los mismos responsables. Eso es como, por ejemplo, eh, ellos son responsables de haber hecho cometido estos abusos eh, y ellos mismos van a a rendirle cuentas al país, van a acomodarlo todo. Por ejemplo, la Contraloría, ¿qué nos puede decir la Contraloría después de haberlo permitido todo? ¿Qué nos puede decir? Al sacar un número, eh, podremos creer nosotros en que nos están diciendo la verdad, podemos creer nosotros en que quieren corregir eh, ciertamente eh, esta propuesta de que van a pedir, a tratar de convertir... Los auxilios económicos, las regalías, las dádivas que dieron, convertirlas en préstamos, me parece que es eh, una medida que más bien trata de, de tapar la situación cuando en realidad lo que tiene es que devolverse eh, los dineros y, y tiene que sancionarse a los responsables de esta situación porque, eh, para ejemplarizar en este país para que las cosas no se vuelvan a repetir de esa manera.
0: Eh, Vamos a seguir analizando el tema después del cambio comercial. Vamos también a entrar acerca del de favor político a cambio de una beca. Ya regresamos. En contexto. Estamos analizando la situación del IFARU. Me acompaña Raúl Osa, que fue legislador de la República y quería entrar en, en, en esta situación porque, ¿qué pasa? Todas las publicaciones que se han dado hasta el momento son personas que de una u otra manera están vinculadas con eh, la política, eh, en diferentes estamentos del Estado. Eh, esta, de que esta, esta, nosotros pagamos un seguro educativo, el seguro educativo sirve para esos programas del IFARO. La gran mayoría del dinero que nosotros pagamos de, de ese impuesto va para esos programas. Entonces, que se use ese dinero público para, con gente que está llegada, ¿cuál es el, el mensaje que se está transmitiendo?
1: Vuelvo a decirte que es un abuso que se está poniendo de manifiesto, se está poniendo en evidencia y que nosotros tenemos que corregirlo. Mira, a mí me, me causa un gran escosor eh, el darme cuenta, por ejemplo, de que no solamente los auxilios económicos, que son como dádivas especiales, sino que también hay un, una connotación importante que hay evidencia de esto ya en el IFARU, eh, y es que se han estado negociando inscripciones en un partido político, eh, directamente en el PRD, a cambio de becas. Se ha estado negociando votos de delegados a cambio de becas. Se ha estado negociando este tipo de cosas y eso constituye un delito y un eh, abuso que nosotros tenemos que eh, hacer que se active. A veces es como mucho pedir que la Fiscalía Electoral abra un expediente, abra una causa porque esto no es un secreto ya, esto es una realidad que está en evidencia y que está en redes sociales con videos y con este tipo de cosas. Y se necesita que haya este, una satisfacción a la opinión pública sobre el particular. Porque eh, si esto es así y no pasa nada, ni en el Tribunal Electoral, ni en la Fiscalía Electoral, entonces nosotros tenemos que pensar que eh, lo que viene en el 2023 y 2024 es eh, de temer, porque se está preparando algo que es completamente distinto. Poniendo estas sí. cosas en contexto sí. para hacerle honor a este espacio televisivo, nosotros tenemos que entender que si tú sigues un hilo conductor, te pones en evidencia la conducta de que hay una estrategia clientelar dirigida a con los fondos del Estado captar, el favor político de los eh, sectores de la ciudadanía más vulnerables. Tú te fijas, por ejemplo, las becas, los auxilios económicos, los jamones, eh, los de diciembre. No solamente repartieron parte en diciembre, sino que los usaron, los aguantaron para distribuirlos cuando estaban en la, en la campaña de delegados y también hay algunas otras cosas, otros manejos eh, también similares en los eh, eh, bonos eh, solidarios y en otras cosas. Entonces hay una actitud clientelar masiva que está orientada a ser casi legalizada por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si tú ves el aumento de los fondos de descentralización para utilizarlos en, en nombramientos, en funcionamiento. Eso es darle un monto más alto de recursos, de dinero a los representantes, a los eh, alcaldes... y eh, también darles más discrecionalidad para que puedan tener más eficacia, más eficiencia en las eh, actividades eh, proselitistas con fondos del Estado. Si tú te pones a ver que eh, en estos días se ha denunciado mediante carta oficial de que eh, hay un asunto relacionado con el contrato de la minera... En donde, en donde se está eh, poniendo de manifiesto que habrá intereses de algunos diputados en manejar eh, proyectos circuitales. Esto es clientelismo puro y duro con el que nos vamos a enfrentar y eso pone en peligro la democracia de nuestro país. El caso de los auxilios económicos es la punta de un iceberg que pone de manifiesto toda una estrategia clientelar que involucra a la Asamblea Nacional legalizando, que involucra al órgano ejecutivo ejecutando la estrategia y que nos pone a nosotros en peligro.
0: Ahora, con esta descripción que usted hace, no solamente estamos hablando de delitos electorales, ¿es posible, de acuerdo con esta, esta esto que usted ha ganado, que también haya otros delitos de la esfera penal?
1: Desde luego, desde luego. Es posible que se dé, eh, por ejemplo, el caso de Peculado. ¿sí? Es, es lógico y yo creo que... Eh, investigar esta cuestión de los delitos electorales va a llevar a los eh, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Electoral a poner eh, eh, levantar causas penales
0: Hace un rato le preguntaba que, cómo usted veía las posibles auditorías pero ahora se ha presentado también como vimos en el video al principio una serie de denuncias, ciudadanos que fueron al Ministerio Público, también han ido creo que al Tribunal Electoral a presentar denuncias eh, ¿Cuál es su observación sobre estas denuncias?
1: Mira te digo sinceramente que yo admiro a estos ciudadanos que han presentado estas denuncias porque han estado constantemente luchando para tratar de mantener al Ministerio Público activo, al Tribunal Electoral activo, a la Fiscalía Electoral activo. Al El Antay pero, también. ¿no? Al Antay, Antay sí. sobre todo eh, activo. Sin embargo, yo no le tengo mayor confianza a lo que está pasando. Necesitamos, necesitamos lograr que se pronuncien con más eh, contundencia las autoridades. Están muy silenciosas, están muy meticulosas, están muy eh, indiferentes, diría yo, porque no debieron esperar jamás a que tuvieran que llegar ciudadanos, sino que rápidamente tenían de oficio que salir a tratar de investigar para tratar de cuidar la credibilidad de la ciudadanía en sus propias instituciones y la confianza de los panameños en el, en el sistema democrático de nuestro país y yo creo que eso es, ese es el bien supremo que tienen que cuidar estas instituciones y en este momento lo estamos descuidando. Hay mucha gente ya que está uh, comenzando a hablar eh, de manera suspicaz con respecto a los procesos que se vienen, que se avecinan en el año próximo y en el subsiguiente y eso creo que es de preocuparse, creo que es de preocuparse, de preocuparse porque gente pensante Gente analítica está diciéndonos, hoy lo he escuchado varias veces en distintos medios de comunicación social, mencionar la palabra fraude, por ejemplo, que se está eh, 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 orquestando, que se está manejando, que se está eh, concertando anticipadamente todas las cosas. Lo he oído mencionar varias veces. Y también yo sostengo que hay una estrategia clientelar dirigida a, esa, a, esa, a ese mismo propósito y creo que eso nos lleva por un sendero que obliga a la ciudadanía a exigir que la institucionalidad de este país funcione adecuadamente y que salga al paso y corte cualquier intento que ponga en duda la credibilidad de nuestro de nuestra ciudadanía en la democracia
0: eh, cuando eh, después del año 1989 se decía que la democracia eh, la democracia panameña estaba dando sus primeros pasos que y después más adelante se decía que no había madurado a estas alturas en el año 2022 tenemos estas discusiones eh, ¿Nunca llegó a ese proceso de maduración de la democracia panameña?
1: Eh, creo que tuvo niveles de, aceptables de éxito, ¿no? Pero en 25 o 30 años que han transcurrido desde que se retornó al régimen democrático en de nuestro país, también ha, se ha producido lentamente un proceso degenerativo de la democracia, que se ha convertido eh, esta en una especie de oportunidades para eh, la corrupción para el latrocinio y eso ha degenerado y ha producido ese desgaste y ahora se requiere otra vez limpiar, sanear profundamente, curar todos esos males y volver a restablecer el sistema democrático de una manera profunda para que el país pueda seguir desarrollándose adecuadamente.
0: Porque hay riesgo. Porque
1: hay riesgo, desde luego. Hay riesgo profundo en esta situación.
0: Por bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando acerca de la situación en el IFARU y cómo esto tiene un impacto en toda la sociedad panameña. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando sobre los auxilios económicos, las becas y, y demás eh, instituciones que están dentro del IFARU. Me acompaña Raúl Osa, ex legislador de la República. Y hace un rato lo comentamos, pero quiero un poco profundizar en eso quizás filosóficamente. Lo legal y lo ético. O sea, sí seguramente algunas de estas denuncias no prosperen porque si el, la ley dice que el director del, del IFARU puede actuar de acuerdo con su criterio, a lo mejor. Pero hablemos de eso, de lo que, lo legal, lo moral, que quizás en el, en el terreno civil sería lo ético en el funcionamiento de la administración pública.
1: ¿Tú me puedes decir que la ley te autoriza ...a proceder de manera discrecional en determinada materia... ...pero eso no te permite que violes la ética... ...que violes la justicia, principios como de justicia... ...que violes, que violes el sentido común, que violes la moral... ...porque eh, proceder legalmente te da una especie de, de ámbito... ...en el que te es permitido algo... ...pero eh, llega el momento en que ese ámbito... ...te llega a chocar con los principios de justicia... Hay un principio fundamental en materia de derecho y es universal, que dice que eh, lo plasmó muy bien eh, este Couture, Eduardo Couture, cuando decía que si en un momento de tu vida tú como abogado encuentras que existe un conflicto entre la justicia y el derecho, entre lo legal y lo moral, optes por la justicia como cosa fundamental. La justicia... Es el fin último del derecho. Entonces no puedes utilizar la norma para cometer una injusticia. Y comete una injusticia quien abusa de los recursos del Estado, que como dijiste al principio, eh, pagamos nosotros esos, eh, esos impuestos, esa, esos, esos tributos, y los pagamos con ganas porque van dirigidos a la gente que los necesita para que se supere académicamente, para que se supere profesionalmente y que, y que todos en conjunto crezcamos en personalidad académica. Entonces, se toman esos recursos y se malversan de la manera esta, abusando, regalándolos, eh, dándoselos a personas que no los necesitan para que hagan quién sabe qué uso de ese tipo. Y entonces, eso es una injusticia que no debe estar sobre el derecho ni debes nunca justificar una injusticia diciendo que la ley te permite cometer esa injusticia.
0: Ahora Nosotros hemos conocido de todo esto dentro del IFARU porque eventualmente hubo una filtración. Alguien le filtró a un determinado medio de comunicación esta información que creo que va, ha seguido saliendo y probablemente tengamos más datos próximamente. Pero aquí hay un tema y es la transparencia en la gestión pública. ¿Qué es lo que debería a estas alturas la democracia panameña tener en materia de, de transparencia para fondos públicos como este?
1: El único medicamento eficaz contra la corrupción es la transparencia. En la medida que los tribunales le permitan a, las, a los funcionarios mantener ese secretismo sobre la información vital, en esa misma medida se puede profundizar la corrupción en, en nuestro país. Las injusticias, la malversación, el abuso, en esa medida, necesitamos que la transparencia se haga efectiva y que los tribunales y las eh, entidades administrativas que tienen que ver con ella le den, le den una vigencia y una eficacia casi absoluta que obliguen en todos los casos, en la mayoría de los casos, en donde es posible que obliguen eh, a que se conozca esto. Por ejemplo, semejante escándalo y nosotros todavía estamos diciendo que los tribunales no permiten que se conozca la lista completa de los beneficiarios de estos auxilios económicos, me parece que eso profundiza la injusticia profundiza el encono profundiza el enojo de la sociedad panameña porque se está como colaborando en tapar cuando se debería destapar, esa es una función que la Contraloría por sí sola debería estar ejerciendo en este momento presentándole al país esta situación e incluso el señor Meneses, con todo respeto lo digo, eh, si él quisiera convencer de que él está, ha estado procediendo de manera correcta, él debería, de manera correcta, dar a conocer toda la información para que el país esté más tranquilo.
0: Claro, es una filtración de un hecho, porque en ningún caso ha sido negado hasta el momento, ninguno. Una filtración como esta pone en aprietos a la credibilidad de una institución como el IFARU, o no?
1: No la ponen a proyecto, la destruye, acaba con ella. Mira que en este momento eh, tú has pensado en los impuestos que tú pagas para sustentar la, el sistema de becas de nuestro país, uh -huh. el seguro educativo. Tú has pensado en que si es justo que tú pagues un impuesto para que lo agarren los políticos y lo utilicen con fines aviesos. Entonces estamos nosotros eh, afectando la credibilidad de tal manera que hasta nosotros como ciudadanos Pensamos en que no quisiéramos seguir aportando con esos propósitos cuando es tan sacrosanto el fin del IFARU que debemos nosotros todos querer sustentarlo, querer apoyarlo, querer eh, profundizarlo, desarrollarlo más, hacerlo más eficiente, más efectivo para que beneficie a la juventud panameña.
0: Ahora, eh, usted mencionó hace un rato que eh, esto el, al director del IFARU Seguramente no está actuando solo. Alguien más debe tener información sobre eso. El gobierno hasta ahora ha cerrado filas, como se dice en la milicia, a favor de... Ha habido manifestaciones de apoyo. Eh, ¿Eso eh, ayuda o no ayuda a la administración del director del faro
1: Eso evidencia el concurso de personas responsables en esto. El hecho de querer venir a decir, nosotros estamos contigo, Nando, nosotros te apoyamos, Nando, tú eres buena gente, Nando, pero no desmentir lo que está ocurriendo significa eh, un no me importa con lo que se esté haciendo, sea legal, sea inmoral, sea uh, antiético, no me importa con eso, me importa la permanencia en el cargo, me importa el desarrollo de los objetivos, me importa que logremos este, el clientelismo, que logremos los votos, que logremos la beca perdón, que logremos las inscripciones, eso es lo que me importa, eso es lo que están diciendo. Además de eso, eh, yo quiero eh, llamar la atención sobre un punto. Tú me has dicho que eh, el gobierno ha cerrado filas. Eh, ¿Yo no he visto al Ministerio de Educación cerrar filas? ¿O sí? ¿Qué dijo la Ministra de Educación sobre el particular?
0: No, es se reunieron en el Consejo para verificar.
1: Vamos a hacer una investigación sí. y esa investigación se va a diluir. y va. A... Entonces, ¿no ha cerrado filas? pero de una manera silenciosa están eh, tratando de dejar pasar el momento para que todo quede así y no pase nada. Pero hay algo más importante en lo que yo vuelvo a insistir. ¿Qué ha dicho el señor Presidente de la República? Que es el primer obrero de la nación en un país extremadamente presidencialista en el que todo se hace si él quiere, nada se hace si él no quiere. Así está diseñada la Constitución Política. Y él no ha dicho nada sobre el particular. Y ese silencio constituye un apoyo a lo malo que se está haciendo en el IFARU. Y él debe responsablemente, y yo le pido al, al presidente Laurentino Cortizo, que no siga guardando silencio porque nos ofende con su silencio. Nos maltrata la inteligencia con su silencio como panameños. Y, y creo que él debe respetar a la inteligencia ciudadana. Al señor Contralor. También le pido lo mismo. Él es el responsable de la custodia de los bienes del Estado, el señor Contralor, el señor Solís. Él no puede guardar silencio, no puede pretender justificar con su silencio porque sus auditores están en el IFARU. Sus auditores firmaron esto o no lo firmaron. ¿Cómo va a ser para rendirnos un informe si él es parte dentro del proceso?
0: Agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar de este tema. Muy amable. A ustedes también gracias por haber sintonizado el programa, como siempre los invitamos a tener la sintonía. Buenas noches. Para comprender los hechos, en contexto, revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.